0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 최영일의
1: 시사본부
2: 안녕하십니까 최영일의 시사본부 시작합니다. 어제 오후 야당 국민의힘 윤석열 후보 선대위가 후보 선출 한달 만에 출범을 했습니다. 자 이준석 대표가요 이 면도가 잘된 코끼리 선대위다 이런 표현을 해서 문득 떠오른 건데요. 자 마침 미국 공화당의 상징동물이 코끼리거든요. 양당제를 채택한 미국에서 민주당은 당나귀라고 합니다. 당나귀. 자 19세기 신문 만평이 그 기원이 됐다고 하는데요. 이번 대선에서 국민의힘이 코끼리라면 자 기민성을 강조한 민주당 선대위는 어떤 동물에 비유할 수 있을까요? 자 대학들에도 상징동물이 있습니다. 프로야구팀도 동물이나 또 다른 상징들이 있죠. 자 그런데 유권자이자 주권자인 우리 국민들에 대해서 정치인들이 집토끼다. 산토끼다. 이렇게 푸르는 표현도 일상화 돼 있는데요. 아, 요 대목은 좀 국민에 대한 예의가 아닌 것 같습니다. 자, 이재명 후보는요. 야당을 향해서 재차 대장동 특검을 받아라. 특검을 피하는 자가 범인일 수 있다. 이렇게 이제 공세를 펴고 있습니다. 어떤 정치적 셈법인지도 오늘 짚어 보겠습니다. 최영일의 시사본부 출발합니다. 네. 일부에는요 핵심 뉴스를 한입에 정리해드리는 한입뉴스 코너 기다리고 있고요. 2부 10분 인터뷰. 자 강화된 방역패스 논란과 오미크론 변이 바이러스 현황에 대해서 정기석 한림대 성심병원 호흡기내과 교수님 모시고 자세한 이야기 들어보겠습니다. 이어서 최평과 불사조 기자단 그리고 IT본부 준비되어 있습니다. 한입에 쏙 들어가는 뉴스와 찰떡궁합인 디저트송 신청 기다리고 있으니까요. 오늘 뉴스에 어울리는 노래가 있으면 문자 샵 9730으로 자유롭게 보내주시기 바랍니다. 오늘의 디저트송 선영 되신 분께는 요 별다방 커피 쿠폰 보내드립니다. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원입니다. 최영일의 시사본부 한입뉴스 네, 오늘의 핵심 뉴스를 한입에 정리해 보겠습니다. 한입뉴스 박정호 오마이뉴스 기자 오창석 시사평론가 나와 계십니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 네, 자, 이첫 번째 뉴스는 우선 이거네요. 어제 저희 시사본부 끝나고 바로 시작된 네. 어, 바로 윤석열 후보의 선대위 이름도 정해졌는데 전반적인 이제
1: 이야기를 박 기자님이 좀 정리해 주십시오. 네, 뭐 우선 어제 있었던 그 출범식 그부터 것 네. 얘기를 좀 해보면, 예. 어, 이 본식 시작되기 전에 정말 신나는 무대가 펼쳐졌습니다. 아, 거기 관심이 있었군요. 네네. <웃음> 네. 아, 수우파, 아, 스트레이트 우먼 파이터 네네. 아, 그 춤에 맞춰서 이렇게 춤을 추는 청년들의 모습. 이걸 좀 문을 열었고요. 음. 그다음에 윤석열, 김종인, 김병준, 이준석. 이네 사람이 음. 무대에 올라서 함께 손을 잡고 인사하는 그런 현장이 펼쳐졌습니다. 네. 아, 그다음에 이뭐 발언을 좀 들어보면 윤석열 후보 같은 경우는 이 승리의, 대선 승리의 절박함, 또 원팀. 이런 걸좀 강조를 했어요. 음. 그러니까 이게 만약에 지금 제일 필요한 게 우리가 단합이다. 10가지 가운데 9가지가 아니라 100가지 중 아흔 아홉 가지가 달라도 정권교체의 뜻 하나만 같다면 모두 힘을 합쳐야 한다. 어허. 이렇게 강조를 했습니다. 그러면서 부패하고 무능한 정권 반드시 심판해야 하고 만에 하나 내년 대선에서 승리하지 못한다면 계속 있을 두번에 선거 뭐 지방선거나 국회의원 선거를 말하겠죠 네. 여기에 뼈아픈 패배를 당할 가능성이 크고 우리의 자유민주주의 대한민국은 그렇게 사라질지도 모른다 위기감을 드러냈습니다 네. 그래서 뭐 공정이 상식이 되는 나라 아, 이 윤석열 표 공정 이걸로 나라의 기본을 탄탄하게 하겠다라고 강조 했거든요 그러니까 뭐 이른바 이제 반문재인 지지층 결집을 해서 위기감을 내세우면서 전공이쭉꼭 해야 된다 조금 달라도 함께 뭉치자 이런 얘기 했어요 음. 이런 부분이 눈에 띄었고 오늘도 아침에 첫, 그러니까 출범식 이후 첫 선대위 회의가 있었는데, 네. 어, 이 선대위 이름이 살리는 선대위. 살리는? 네, 살리는 선대위로 정해졌습니다. 예. 왜 그러냐? 이 살리는 선대위 앞에 수시와 붙어요. 네. 누구누구를 살리는, 뭐뭐를 살리는. 음. 그래서 희망을 살리는 선대위, 정의를 음. 살리는 선대위, 국민을 살리는 선대위, 나라를 살리는 선대위. 이걸 이 명칭을 공개하는 음. 제막식까지 가졌습니다. 네. 자,
2: 오늘까지 쭉 이어졌네요. 네. 살리는 선대위, 이름은 이렇고. 음. 자, 어제 저는 내용은 지금 이제 박 기자님이 전해주셨지만 화면으로 이렇게 출범식 보니까 윤석열 후보가 상당히 비장한 표정으로 음. 안정적으로 연설을 한다 이런 느낌을 받았는데. 자, 그럼 오창석 평론가께서 한번 총평을 해 주시죠. 어땠습니까?
0: 네, 일단 뭐 선대위가 굉장히 그 코로나19 분위기 속에서도 굉장히 성대하게 열렸다고 네, 저는 생각이 네. 들고. 열기가 어째, 있었던 것 같아요. 네, 윤석열 후보가 일단은 당시 현장만으로 봤을 때는 윤석열 후보가 원하는 거의 그대로 음. 한 99.9 정도까지는 다 이루고 네네. 된 것이다. 0.1 정도 빼는 건 이제 김한길 전 대표는 안 왔기 때문에. 아, 왜안 왔을까요? 그러니까 그건... 함부로 저희가 추측할 수는 없는데 아, 예, 예. 뭐그 <웃음> 상황에서 왜안 왔는지에 대해서는 저도 잘 모르겠습니다. 새 시대 준비 위원장인
2: 거죠 네. 현재까지그데 어제
1: 뭐그쪽 얘기를 들어보면 개인 사정이 있었다는 얘기도 아, 있고요. 네. 아니면은 그 위원회 준비 때문에 여러 어. 가지로 바빠서 못 왔다 네, 이런 네. 얘기도 있었습니다. 그래요. 네,
0: 뭐. 개인 사정이 있었던 것이 아마 좀더 크겠죠 아마 위원회 준비 때문에 못 왔다는 거는 네네. 사실 말도 안 돼요 왜냐면 다른 분들도 다 <웃음> 위원회가 있어요 <웃음> 예, 예. 다른 사람들도 다 위원회가 있기 때문에 그건 말이 안 되는 것 같은데 어쨌든 거의 원하는 대로 출범을 했다라고 볼 수가 있고요. <웃음> 아직까지는 윤석열 후보의 뚜렷한 캐치프레이즈가 안 나왔습니다. 그러니까 네. 예를 들어서 이재명은 합니다라든지. 왜냐하면 음. 결국 대통령 선거는 대통령 그한 사람을 가장 잘볼 수밖에 없어요. 음. 아무리 김종인 비대위원장이 온다 하더라도 김종인이라는 이름의 도장을 찍는 게 아니거든요. 음. 그러니까 윤석열이라는 옆에. 이 도장을 찍는 선거가 네, 네. 바로 이제 대통령 선거기 이 때문에 앞으로 윤석열 후보가 어떤 모습을 보여주느냐 이게 가장 중요한 것 같고 연설문이야 미리 사전에 준비하고 여러 번 읽어볼 수가 있기 때문에 네. 안정적으로 얘기를 할 수가 있습니다. 음. 다만 중요한 것은 지난 2012년 대선 당시에 당시 박근혜 후보가 토론에 약하다 약점이 네, 있다라는 네, 네. 얘기로 대선 후보 토론을 세번 밖에 하지 딱 않습니다. 약
2: 선관위가 규정한 세번 네. 토론.
0: 그러니까 국민이 5년을 열어두고 이 사람이 어떤 얘기를 하는지 그것이 심지어 후에 습득한 내용 단기적으로 공부한 내용이라 하더라도 자기 스스로 얼마나 소화하는지를 보는 것이 그토론의 목적이거든요. 그데 그럼에도 불구하고 세번밖에 열리지 않았는데 그 당시의 분위기는 박근혜 후보도 있었지만 김종인 비대위원장보다는 음. 박근혜 후보가 가지고 있었던 박정희 전 대통령의 후광이 굉장히 크게 비춰지고 아, 있었습니다. 네. 그렇기 때문에 그 부분에 있어서 사실상 세대 대결 또는 사실상 대한민국의 산업화에 기대해서 음. 어, 선거에 썼던 그 고령층과 여, 어, 높은 연령, 박정희 전 대통령의 향수를 가지고 있는 연령층을 음. 모두 자극했었고, 저도 저희 아버지가 그 당시에 전화와서 이번 선거는 무조건 박근혜를 어야 한다. 아. 라고 하루 전에 전화를 네. 왔었거든요. 어
2: 중요한 얘기인데요. 그러니까 아버님의 이게... 뜻을 따랐습니까?
0: 저요? <웃음> 네. 따랐겠죠. 어, 이제 비밀 선거기 때문에. 아.
2: 안 따랐으면 불이 오고, <웃음> 따랐으면 이제 침박이고.
0: <웃음> 네. 보통 아버지 말을 잘안 듣게 되더라고요. 아, 예. 근데 어쨌든 그렇게 돼서 강력한 후광이 있었어요. 박정희 전 대통령에 대해서. 근데 지금은 윤석열 후보는 박정희 전 대통령 정도의 후광을 가진 사람이 음. 주변엔 없습니다. 네. 결국은 본인 스스로가 이제 신뢰를 국민한테 얻어야 되는 것이고 그렇죠. 만약에 동일하게 2012년처럼 후보자 토론을 세 번만 하겠다라고 강력하게 요구하면 국민들이 이제 압니다. 음. 아, 우리가 그세 번만 해보고 대통령을 뽑아놨더니 결국은 박근혜 대통령은 탄핵됐거든요. 음. 그 전철을 밟지 않겠다라고 생각을 하고 있기 때문에 후보자 토론은 늘어날수록 늘어나면 늘어날수록 국민들의 알 권리는 충족이 되는데 음. 그 늘어나면 늘어날수록 윤석열 후보가 얼마나 챙길 수 있을 것인가. 요 네. 부분이 아마 캠프가 가장 중요하게 네, 네. 생각하는 모습일 것 같고 제가 생각했을 때 이번 선거에서 공약에서 양당의 구분점이 크게 나오긴 어려울 것이다. 음. 네. 자, 그렇다면
2: 이제 원팀이 될수 있느냐 이 얘기하고 네. 지금 이제 오창석 평론가가 앞으로 전망에서 윤석열 후보가 주의할 점 이걸 짚어주셨다고 본다면 김종인 지금 총괄 선대위원장도. 자, 큰 실수가 없어야 한다. 이런 메시지가 나왔던 것 같아요. 네. 네. 큰 실수만 없다면 정권교체를또 이룰 수도 있겠다 하는 얘기인데, 음. 지금 김한길 위원장의 불참 이유는 우리가 뭐 추측하는 건 음. 의미가 없겠고, 나중에 음. 이제 팩트가 뭐 알려지겠죠. 그런데 현장에 참석했던, 눈여겨본 대목이 김종인 총괄 선대위원장과 김병준 상임선대위원장이란 말이에요. 그런데 어제도 보도사진에서 보면 약간 좀 시선을 마주치지 않는 조금 어색한 그런 (웃음) 모습이 보도됐는데 현장 분위기는 어땠어요?
1: 네, 현장 취재 같은 기자들 얘기를 들어보면 정말 기자들이 보고 있을 때뭐이 네. 기숙말을 하거나 어. 뭐 악수를 하거나 뭔가 대화하는 모습이 안 보였다고 해요. 눈도 마주치지 네. 않고. 어. 사실 취재진들이 앞에 있고 카메라 기자들이 있으면 일부러라도, 일부러라도 계속 뭐 얘기를, 얘기를 하거나 뭐라고 네. 뭐 네. 물어보거나 이렇게 하는데 음. 그런 모습이 없어서 의아했다라고 하거든요. 그리고 어제 이두 사람의 발언들 봐도 국정운영 방향과 해법을 두고도 좀 다른 접근법을 보였습니다. 네. 김종인 총괄위원장은 문재인 정부의 무능과 부패 비판하면서 실력 있는 정보를 내세웠지만 이 김병준 상임위원장은 시장과 자유를 강조했어요. 어. 이게 좀 달라 보였는데 그래서 이 기자들이 이 행사 끝난 다음에 윤석열 후보한테 물어봤습니다. 어. 아좀 너무 냉랭했던 거 아니냐 그랬더니 뭐 서로 조금씩 생각이 다르더라도 네. 힘을 모아서 시너지 내서 잘 해나갈 거다. 음. 아, 그렇게 확신한다고 수습을 했고요. 그러니까 이 윤석열 후보의 이 출범식의 발언을 봐도 단합, 원팀 이아 강조했잖아요. 백0가지 음. 중에 아나까지 달라도 전공교체 하겠다. 음. 그것만 있으면 함께 뭉쳐낸다고 했어요. 음. 그러니까 이런 좀냉랭한 분위기나 아직 화학적 결합이 안 되는 그런 부분들, 염려해서 한말 같은데 어제 출범식에서만 보면 그래서 아직도 시간이 좀더 걸리겠다. 이런 생각이 들고. 이 투트랙으로 그냥 3대2 캠페인이 진행되는 거 아닐까라는 생각도 들었습니다 앞으로 네. 좀 많이 부딪힐 수밖에 없는 부분이 음.
0: 김종인 비대위원장이 가지고 있는 트라우마가 하나 있습니다 2012년 어. 박근혜 비대위할 때 네. 그게 뭐냐면 우리나라 주류 경제학자들은 청취자분들께서 잘 알겠지만 미국에서 공부를 많이 해왔습니다 김병준 상임선대위원장도 지금 미국 델라웨어 대학교 그러니까 네. 그 굳이 따지면 미국 학파고요 음. 음. 김종인 비대위원장은 독일에서 공 배웠거든요 음. 이걸 시간을 조금 돌려 보면은 경제민주화란 단어를 그 당시에 김종인 비대위원장이 가져오고 박근혜 캠프에 합류했을 때는 기존의 보수가 가지고 있었던 자유로만 접근하던 것을 네. 약간은 시장에 국가가 개입을 해서 어, 강력한
2: 복지 정책 네. 강력한 복지 정책을 네. 얘기했었거든요.
0: 근데 이걸 시간 돌려 보면 2016년에 김무성 당대표가 옥세런이라는 표현을 쓰면서 부산 영도로 내려갔는데 네. 그 이면에 누가 있었냐면 그 당시 공천관리위원장 이한구 전 아, 의원이 있었습니다. 아,
2: 네네. 기억나네요.
0: 이한구 전 의원이 뭐라고 얘기했냐면 그런 경제민주화나 복지 이런 거는 미국 경제학 교과서에도 없는 내용이라고 했습니다. 어. 그래서 대한민국의 주류 경제학들이 대부분 미국 학파기 때문에
2: 시장 경제학 이렇게 얘기하죠 네, 시장과
0: 자유를 계속해서 얘기하고이두 단어를 근데 이게 이두 단어를 앞세우다 보면 은 김종인 비대위원장이 얘기하는 이 경제정책과 부딪힐 수밖에 없어요 음. 세게 부딪힐 수밖에 없고 여기서 소외당한 적이 한두 번이 아니었다고 합니다 네네. 그렇기 때문에 앞으로도 이런 상황이 흔히 말하는 경제정책으로서 고립현상이 좀 생기기 시작하면 은 또다시 트러블은 수면 위로 올라올 수밖에 없다 음. 라는 것이 하나가 있고 저는 김종인 총괄선대위원장이 잘하길 바라면서도 어. 큰 실수만 없다면이라는 표현을 왜 굳이 했을까. 어. 왜냐하면 김종인 비대위원장 지금 인터넷비를 막 찾아보시면 네. 이준석 당대표가 얘기하는 게 매번 나옵니다. 누가 경제정책 얘기하면 김종인 비대위원장 한문장을 맨날 정리한다. 음. 유승민. 음. 유승민이 경제를 뭘 알아? 음. 헤드라인은 그냥 그대로 나간대요. 어, 거의 그대로 나갔습니다. 그런데 이런 식으로 이제 나가는데 헤드라인을 그렇게 잘 따는 사람이 음. 큰 실수만 안 하면이라는 단서를 붙였다는 것 자체가 이큰 실수를 굉장히 경계하고 있다. 경계하고 있다. 그러니까 결국은 후보자의 흔히 말하는 지난번에 전두환 농어발언이나뭐지 음. 뭐 개사과라든지 이런 큰 실수가 없어야 한다라는 신호를 지금 계속해서 아, 보내고 있습니다. 윤 후보에게 경고의 메시지를 준 것이다. 그리고 또 윤석열 후보 주변의 캠프도 에그 네. 보내고 있으니까 이 부분에 대해서는 김종인 총괄선대위원장의 워딩에 저 전적으로 동의를 하면서 음. 아마 그런 큰 실수가 없도록 만드는 것이 또 하나의 선대위의 가제다라고 생각합니다. 네.
2: 그래요. 아유 오창석 후보가 아주 또 오늘 음. 경제학으로 풀어본 보수정당 갈등사 음. <웃음> 독일에서 공부했느냐 미국에서 공부했느냐 중요하다. 자, 이제 경제가 이제 중요한 기반이다. 아, 그럼 그러면도 우리가 주목해서 봐야 될것 같아요. 자, 김종인 이제 총괄을 맡았는데 큰 실수만 하지 않으면 정권을 가져올 수 있다. 뒷부분은 이제 목적지 향적인 거죠. 음. 정권을 가져와야 한다. 그런데 네. 그 과정에서는 실수가 없어야 한다. 음. 자, 그럼 하나만 여쭤볼게요. 지금 이 김종인 총괄 이 선대위원장이 합류함으로써 네. 어제 뭐 이수정 공동선대위원장이 앉아 있는 모습이 카메라에 음. 비쳤는데 지금 윤희숙 전 의원 네. 그리고 금태섭 민주당 전 의원 음. 합류한 거죠?
1: 지금 금태섭 전 의원 같은 경우는 전략기획 실장으로 합류했고요. 어, 됐어요? 그렇습니다. 네, 저, 저 이번에 합류를 했고요. 음. 그다음에 정모대응 실장으로 정태근 전 의원의 이름 중에 올라왔고, 뭐 김근식 송파병 당업 당협위원장이 정세 분석 실장을 어, 맡고 요직입니다. 재선의 이철규 의원이 종합상황실장, 오신환 전 의원이 상황일실장. 정용 의원이 상황 이실장에 맡았어요. 음. 그러니까 이총괄 상황 본부 안에 이제 있는 거거든요. 네네. 그러니까 이게 사실 김종인 위원장의 이 활동할 수 있는 환경이라고 얘기했잖아요. 네. 그 환경이 바로 이 인사들입니다. 음. 그러니까 이 인사들을 가지고 이 인적 자원을 가지고 앞으로 정책이나 정부적 이슈에 대해서 김종인 위원장이 대응할 텐데 음. 이 부분이 잘 돌아가느냐. 이게 앞으로 윤석열 선대위의 성공을 좌우하지 않을까 이런 생각이 듭니다. 그래요. 총괄 상황 본부장을
2: 맡은 임태희. 아 예, 임태희. 전 대통령 그렇습니다. 실장 아래. 네. 사실 육실장 체제에 지금 인물들이 <웃음> 다 포진돼 있습니다. 네. 여기가 이제 핵심 조직이 될것 같네요. 그렇습니다. 여기서 뭐
1: 일을 실질적으로한다라고 보시면 되겠습니다. 그
2: 알겠습니다. 음. 한 가지 더 보면요. 지금 이제 또 외부에서 참여한 이제 인사들 지난 서울시장 재보선 때 한번 화제가 됐었죠. 일명 비니좌, <웃음> 예, 모자, 이 비니, 젊은이들이 네. 많이 쓰죠, 겨울에. 어, 이렇게 불리는 노재승 씨, 음. 지금 자영업하는 분이라고 하는데 지금 굉장히 좀 논란이 되고 있어요. 어떤 내용입니까?
1: 그러니까 이위원장의불러야겠죠공동선대위원장을로합류 뭐 했으니까 네. 노재승 위원장이 지난 5월 페이스북에 올린 아, 그런 영상이 있어요 그러니까 지난 5월에 올해 5월에 네. 올해 5월에 5.18의 진실이라는 유튜브 영상을 공유했습니다 네. 그래서 뭐라고 썼냐면 대한민국 성역화 1대장 특별법까지 제정해서 토론조차 막아버리는 그 운동 음. 도대체 뭘 감추고 싶길래 그런 걸까 라고 적었거든요. 그데이 네. 영상은 사실 이제 5.18의 폭동으로 보는 거고 아. 간점 얘기까지 나오는 그런 그런 영상입니다. 네네. 이걸 공유해서 이렇게 적었고 또 지난 6월에는 난 정규직 폐지론자로서 대통령이 정규직 제로 시대를 열겠습니다라는 슬로그을 내걸면 어떨까 하하. 이런 생각을 가끔 하곤 한다. 지금 정부의 공약이 비정규직 제로인데. 네. 정규직 제로 시대를 열겠다. 그렇습니다. 그렇게 어허. 얘기를 해서 이게 지금 알려지면서 논란 이 일고 있고요. 민주당에서는 왜곡된 역사관이다. 또 혐오 발언 차별 조장하는 그런 글을 올렸다고 라 비판을 하고 있습니다.
0: 음. 저는 이제 이게 문제점으로 계속 터져 나오는 것들이. 네네. 지금 국민의힘이 정권 교체를 원한다면 정말 전열을 잘갖다듬어야 하는 것이 그냥 민주당만 공격한다고 해서 지난 재벌고궐선거처럼 승리할 수 없습니다 네. 다시 말씀드리지만 대통령 선거는 그 느낌과 완전히 다르거든요 국민에게 5년이라는 시간을 열어둔 거고 재보궐선거는 음. 1년이라는 시간을 열어둔 거예요 그런데 5년 동안 어떻게 할 것인가에 대해서 따져봐야 되는데 계속해서 그 당시 민주당을 잘 비판했다고 해서 이 사람이 무조건 잘할 것이다 음. 라고 청년의 마음을 잘 읽을 것이다 라고 착각하면 안됩니다 먼저 5.18의 진실이라는 유튜브 영상을 공유했는데 대한민국 성역화 일대장이라고 써놔서 제가 그 영상이 뭔지 궁금해서 들어와서 음. 봤습니다 어. 이 영상은 호밀밭의 우원재라는 유튜브 채널에 올라와 있고요. 참고로 말씀드리면 우원재 씨는 전 자유한국당 청년부대변인이었고 음. 2020년 미래한국당 총선에서 비례대표 명단에 당선권에 들어가 있다가 음. 그 당시 당선권이 1번 조수진 의원이었을
2: 때요.
0: 아. 1번 조수진 의원이 바뀌어서 5번 됐죠. 그렇죠. 그렇죠. 당선권이 네, 좀 똑같이 당선권이었는데 음. 우원재 씨 역시나 당선권이었다가 명단 자체에서 빠져버렸습니다. 음.
2: 한규환 대표 시절입니다. 그러니까
0: 결국은 우원재 씨도 자유한국당에서 속했었기 때문에 이쪽에서 일을 했었던 청년 정신이라고 분류할 수가 있고요. 이 5.18 정신이라는 콘텐츠에 들어가 보면 각국 정부가 구글에 삭제를 요청한 콘텐츠 수라는 도표를 올려놓고 음. 미국 같은 경우는 9482건 한국은 5 4330건이라고 하면서 압도적으로 유튜브 삭제를 요청한 콘텐츠가 많다. 음. 그 콘텐츠 중에 대부분 5.18이다. 네.
2: 그러니까
0: 여기까지는 그럴 음. 수 있습니다. 팩트일 네. 수 있습니다. 네. 중요한 거는 압도적으로 5.18에 대해서 삭제 요청을 많이 했던 것은 허위 날조 역사 왜곡 비방 것들이 많았기 때문에 음. 이 부분에 대해서 삭제 요청을 한 것인데 네. 우원재 씨는 여기에 대해서 결론을 어떻게 짓냐면 음. 민주당의 86 세력의 눈부신 자랑거리기 이 때문에 음. 이게 훼손당하기 싫어한다라고 결론 지어버립니다. 네네. 이건 진실을 호도한 겁니다. 네. 이건 진실을 호도한 겁니다. 아. 그러니까 5.18에 대해서 아직까지 눈을 부릅뜨고 살아있는 광주의 시민들이 있음에도 불구하고 네네. 그 사람들이 북한에서 내려왔다. 이건 당연히 삭제 요청해야 되죠. 예. 잘못된 내용입니다. 근데 음. 이거를 교묘하게 비틀어서 86 운동권들이 민주당의 본질을 잡고 있기 때문에 그 사람들의 어떤 성공한 스토리를 지켜내기 위해서 삭제 요청한다라고 얘기를 해버리면 완전히 호도입니다. 그런데 네. 이거를 그거 그대로 자신의 SNS에 올려서 성역화라고 얘기를 해버리면 잘못된 역사관을 가지고 있다라는 것을 명확하게 인정한 겁니다.
2: 자, 지금 뭐 이제 윤석열 후보 본인도 전두환 일부 옹호 발언 논란이 지나갔고 이제 그 여기서 이제 개사과가 연결됐던 거고요. 네. 결국은 이제 사과를 이제 하고. 또그 광주를 방문해서 사과한 것도 본선 음. 후보가 된 이후에 진정성이 있다 없다 논란이 있고. 자, 그런데 이제 5.18 광주민주화운동에 대해서는 이제 보수정당도 이제 개헌을 한다면 헌법 전문에 그 정신을 넣어야 한다. 이 정도의 합의는 이루어진 시대인데 네. 계속 5.18이 자꾸 논란이 되네요. 이번엔 이제 또 외부 인사가 합류를 했는데 네. 또 5.18 평훼 네. 네. 논란, 폭동 발언 이 문제가 음. 되는데 자, 어떻게 정리할지 이제 선대위에서 어, 앞으로 처리하는 것
0: 이준석 대표만큼만 했으면 좋겠습니다. 네.
2: 요뭐요 뭐요 전날 어제는 또이 함익병 씨 논란이 있었는데 일단은 뭐 보류가 됐으니까 네. 그 문제는 정리가 된것 같고요. 자, 지금 12시 40분 막 넘기고 있습니다. 현재 점심 시간 교통 상황을 좀 먼저 알아보고겠습니다. 교통 정보 센터의 김민희 리포터 나와 주세요.
3: 네, 점심시간에 접어들면서 정체는 서서히 풀려가고 있습니다. 경부고속도로 부산 쪽으로는 한남부터 서초 사이와 신갈분기점에서 수원 북은 다시 기흥동탄에서 오산 사이로 정체고요. 이후 천안 북은 사고는 처리작업이 마무리됐지만 2일 대 4km 구간에서 정체 길어졌습니다. 평택 시흥고속도로 평택 쪽으로 남한산북은 2차로에서도 사고가 났는데요. 워낙 교통량도 많았던 구간이라 뒤로 군자분기점부터 8km 구간에서 차량들 더디게 지납니다. 호남고속도로 천안 쪽으로 옥과부근 1차로에서도 사고가 났고요. 동해고속도로 속초 쪽으로 남강릉 부근인 강동 이교 부근 갓길에서도 사고 처리 작업을 하고 있습니다. 이일대 빗길인 만큼 도로가 많이 미끄러운데요. 2차 사고 나지 않게 주의해서 지나셔야겠습니다. 그 밖에 서울시내 올림픽대로 하남 쪽으로 동호대교 부근 1차로에서도 사고가 났습니다. 이여파 받아 뒤로 반포대교부터 정체심합니다. KBS 교통정보센터였습니다.
0: 최영일의 시사본부
2: 네, 어제 윤석열 국민의힘 대선 후보의 출범식이 있어서 지금 먼저 야당 얘기를 쭉 했고요. 이번에는 여당으로 넘어가 보죠. 자 이재명 더불어민주당 후보 지금 청년 민생 행보를 계속하고 있는데 어제 좀 주목된 건 뭐냐면
1: 지금 현 정부를 상당히 비판했어요. 음. 네. 아, 사실 지금 보면 은 민생과 청년들을 위한 그 행보를 이어가고 있는데 네. 어제 같은 경우는 이 소상공인들을 만났어요. 음. 만나서 소상공인들이 이런 이런 정부의 코로나19 관련 대책이 너무나 부족하고 좀 잘못된 게 있다고 라 지적을 하니까 네. 이런 정부의 소상공인 지원 정책, 이 사실 금액이나 이런 것도 이번 에 50만 원 올랐지만 하한선이 네. 10만 원이라고 얘기했었지 않습니까? 이런 부분들을 쥐꼬리라고. 비판했어요. 어, 강하게 초콜리다. 비판한, 예, 네, 셈이고요. 아, 이, 지금 정부는 이 피해를 국민들에게 떠넘기는 그런 모습인데, 음. 이재명 정부가 되면 이런 식으로 국가의 의무를 개인에게 떠넘기는 일 절대 없을 거다. 이렇게 강조하기도 했습니다. 음. 네. 그리고 이제 오늘 같은 경우는 한 대학 캠퍼스에서 청년살롱 이재명의 경제 이야기 이걸 주제로 강연했는데, 뭐 공정성장이라는 경제 비전을 강조했고요. 청년의 삶을 보장하기 위한 청년기본소득, 청년기본주택, 청년기본금융 이런 정책을 설명을 했습니다. 음. 그다음에 오후 2시에는 이 주택청약 그 사각지대 간담회 이걸 진행하는데 어. 이게 또 눈에 띄는 게 윤석열 후보가 당 경선 TV토론에서 주택청약통장이 있냐 이런 질문에 어. 집이 없어서 만들지 못했다.
3: 아. 원희룡 당시 <웃음> 후보의
1: 맞아요, 맞아요. 질문이었는데 이렇게 해서 논란이 좀 됐었어요. 네네. 그래서 윤 후보를 겨냥할 일정이 아니냐 이런 어, 풀이도 나오고 그래서 있습니다.
2: 그래서 주택청약 사각지대 간담회다. 이름을 이렇게 붙였다. 네. 음, 자. 자, 그런데 이거 좀 미리 땡겨서 한번 얘기를 드려볼게요. 저 뒤쪽에 있는 뉴스긴 한데 지금 이재명 후보가 어제 준비된 판넬까지 가지고 나와서 음. 지금 이제 국제 비교 다른 나라와 비교하면서 우리나라의 소상공인 손실보상 네. 지원이 얼마나 이제 취약했는지 음. 이 비판을 한단 말이에요. 쥐꼬리라는 표현도 등장하고 음. 그러니까 기재부를 강하게 성토하는 것으로 느껴졌는데 그 내용이 이 저희 시사본부에도 한번 나오셨습니다만 이 최백은 경제학 교수가 네. 지금 이제 이재명 후보의 자문 역할을 하고 있잖아요. 네. 네. 어제부로 이제 캠프에서는 모든 직책을 어, 내려놓겠습니다. 만딱그 얘기가 아저 최백은 교수가 와서 한번 정리했던 얘기네. 우리가 음. 재정 확장 더 해야 된다. 네. 이 정부가 국가 부채를 안 지려고 하니까 가계 부채가 늘어난다. 네. 다른 나라들은 가계 부채를 이제 부담을 줄이기 위해서 국가 부채를 늘 끌어안았다. 이런 얘기였거든요. 네. 그런데 왜 최배근 교수는 그만두셨는 거예요? <웃음> 제가 캠프 내부에 그 얘기를 딱 어제 이제 이재명 후보가 얘기를 해서 어저 최배근 교수가 얘기했던
0: 이론인데 그랬는데. 저는 내부 사정 을 모르니까
1: 이, 알 수는 뭐, 없습니다만. 네. 사실 드러난 거는 그 SNS에 네. 조동연. 음. 위원장과 음. 이수정 위원장을 아, 같이 사진, 올려서 비교 사진. 예, 사진을 좀 올려가지고 음. 비교한 그런 부분들이 논란이 돼서요. 네네. 거기에 대한 책임을 지고좀 캠프에선 빠진다 음. 이런 얘기를 한것 같습니다.
0: 그래. 만약에 캠프에 합류 한번 했다라고 한다면 아마 뭐 비공식적인 라인으로도 뭐 충분히 뭐 건의를 앞으로 할수 있을 것 같긴 한데 네네. 뭐 어쨌든 앞으로 지켜봐야 될것 같고 손실보상에 대해서 이제 이재명 후보가 계속해서 강하게 드라이브를 걸수 있는 건 음. 결과적으로 윤석열 후보가 내가 대통령이 당선된 직후 50조에 대해서 자영업자에게 모두 투하하겠다라고 음. 얘기했기 때문에 이재명 후보 입장에서는 만약에 당선된다면 5월 9일인데 5월 10일에 하지 말고 오늘 합시다 이거거든요. 아, 음. 그럼 자영업자 입장에서는 맞는 얘기인데? 5월 음. 10일까지 기다릴 이유가 없잖아요 네네. 누가 되든 두 사람이 똑같이 자영업자를 돕겠다고 얘기하면 5월 10일에 하기보다는 지금 하는 게 맞잖아요 음. 그러니까 그렇기 러니까그 때문에 이 부분에 대해서 이재명 후보는 전략적으로도 계속해서 이 부분을 빠르게 하자라고 얘기를 하자. 하고 있는 것이고 네. 말씀하셨다시피 국가 부채와 가계 부채가 있는데 가계 부채를 국가가 조금 더 부담해 주는 방향으로 가는 것이 국가 존재의 음. 이유라고 저는 생각이 들거든요 그래요 자 네.
2: 그러면 은 지금 이 기재부를 강하게 비판하다 보니까 도 야당에서의 역비판은 아니, 집권여당의 대선 후보인데, 음. 그 기재부를 공격하면 음. 야당 같은 모습이잖아요? 네. 네. 그니까 요거는 이제 득이냐, 실이냐.
1: 음. 그니까 러 그런 부분이 있어요. 지금 이재명 후보가 계속해서 정부의 잘못된 점들을 네. 비판하면서 변하는 모습. 뭐 차별화라고 많이 얘기하고지죠 이재명 후보는 차별화가 아니고 변하다라고 음. 어제 강조를 하던데, 네. 어쨌든 음. 같은 얘기인 것 같고. 근데 이게 지금 집권여당이 민주당이고, 민주당의 네. 의석도 과반이 넘습니다. 그렇죠. 그런데, 지금 이재명 후보가 하는 얘기를 들어보면 약간 평론가 느낌이 난단 말이죠. 네네. 아니, 집권 여당과 정부가 못하는데 음. 이걸 나중에 어떻게 한다고 그러냐. 지금 당장 민주당, 이 거대 여당이 할수 있는 건 해야 되지 않겠냐. 음. 그러니까 실적, 뭐 이재명은 합니다라고 그 캐치프레이어 내걸었는데 그렇죠? 어. 아니, 지금 이, 이렇게 많은 의석 가지고도 못하는 거 아니야? 이렇게 비판이 올수 있단 말이죠. 예. 음. 그러니까 평론가적인 입장이 아니라 정말 이걸 했습니다라고 보여줄 수 있는 말로만이 음. 아닌 실적을 보여주는 그런 게좀 돼야 국민들이 더 음. 설득을 당하지 않을까 이렇게 음. 생각이 돼요. 자, 뭐 실행력을 봐야겠죠. 네. 네.
0: 민주당 지자들 입장에서는 이제 <웃음> 홍남기 부총리를 현 정부와 동일시하지 않고 있습니다.
2: <웃음> 공적화된 것 같아요. 네. 오히려
0: 이제 여당 지지층에서. 네, 제가 인터넷에 돌아다니는 짤까지 봤는데 3대 골키파가 김병지, 이윤재, 홍남기였거든요. 아. 다 막아선다고. 아, 김병지, <웃음> 이윤재, <웃음> 홍남기. 이야,
3: 모든 걸다 막아선다. 네.
0: 그래서 이게 사실은 문재인 대통령과 홍남기 부총리를 동일선상에 놓고 있지 않습니다. 민주당 지지자 들 아. 대부분. 음. 그래서 홍남기 부총기를 뚫어야 되는데 결국 홍남기 부총리는 흔히 말하는 재정 권력의 상징이 네. 되어버렸거든요. 그래서 기재부에 대해서 공격을 이재명 후보도 아마 편히 좀 하고 있지 않나라는 생각이 들고 계속해서 국민들의 부담을 덜어줘야 된다라는 명분은 정치에서 음. 더이명분 굉장히 중요하지 않습니까? 이 명분이 굉장히 크게 먹히고 있어서 네. 조금 더 편하게 상대적으로 조금 마음의 부담이 조금 없이 네. 홍남기 부총리에 대해서는 좀날선 비판을 하고 있다고 라볼 수가 있습니다.
2: 음. 하지만 홍남기 부총리가 이제 물러서서 국가문을 열게 되면 아 음. 합니다. 국거에 맞게 했구나 이렇게 될 텐데
0: 그렇게 될 수도 만약에 있죠. 만약에
2: 이게 뭐 대선 국명까지도 별 변화가 없이 음. 야당처럼 외치게 되면 홍남기 경제부총리의 인사권자는 결국 음. 대통령이잖아요. 네. 네. 그럼 또 이제 그 문제까지 올라가면 음. 약간 좀이 집권 여당 내에서. 음. 경계선이 좀 아슬아슬하다 이런 생각도 들긴 합니다. 네. 네. 앞으로 지켜볼 대목이죠? 네. 아, 지켜본단 다말 제가 좀덜 쓰기로 했는데. <웃음> <웃음> 지켜볼 수밖에 없습니다. 네. 안 지켜보고 개입할 수가 없잖아요. 추위를 네. 보겠습니다. 네, 추위. 아, 좋아요. 추위 여러 가지 표현을 좀 개발해야 되겠네. <웃음> 네. 자, 이제 이런 상황에서 지금 이재명 후보 행보는 지켜봐야 되는 또 즉시하자고 한게또 있어요. 자, 음. 내년도에 50조 이 손실보상 할 거면 음. 5월 이후에 하지
1: 말고 네, 네. 지금 즉시하자 그랬지만 특검 빨리 하자고 또 얘기했죠. 네. 네, 그렇습니다. 그러니까 지금 보면 특검을 놓고 여야가 뭐이 상설 특검이냐, 특검법으로 할 거냐, 아니 면 네. 범위 어떻게 할건 얘기하고 있는데 이재명 후보는 아니 윤석열 후보가 부산 부산저축은행 대출비리 무기인 혐의 이게 뚜렷하지 않냐. 네. 또 화천대유 돈으로 어쨌든 그 돈으로 붙인 집을 급하지도 않은데 그쪽에서 매입한 거 아니냐 이렇게 혐의와 의혹이 뚜렷한데도 검찰 수사가 잘 되지 않고 있다라고 네. 지적을 했고. 이런 것들까지 다 모아서 특검 빨리 하자. 진실을 음. 밝히자. 이렇게 제안을 한 거예요. 그러니까 이렇게 의혹을 후보와 관련된 의혹을 밝히자라고 얘기하면서 윤석열 후보가 이걸 잘안 받고 머뭇거리면 음. 거봐라. 이걸 머뭇거리가안 받는 사람이 범인 아니냐 음. 이렇게 주장하는 그런 네. 상황이고 만약에 특검을 받는다고 하면 그건 그대로 윤석열 후보의 의혹도 이제 파헤치는 거니까, 예. 그거대로 이재명 후보 쪽에서는 의미가 있다고 라 보는 것 같습니다. 알겠습니다. 자, 그럼 특검 얘기가
2: 나왔으니까, 어제, 어제 오후 2시, 이 국민의힘 출범식이 있던 그 시간에 심상정 정의당 후보와 안철수 국민의당 후보가 만났어요. 단일한 논의는 없었다. 같이 사진도 안 찍었는데, 어쨌든 이제 공감대가 형성되는 이제 의제들을 몇 가지 나눴다. 네. 양당구도 협파해야 한다. 이 얘기 나왔고요. 코로나19를 이제 해소하는 대선이 돼야 한다. 이 과거 지향이 아니라 이 미래를 여는 대선이어야 한다. 이런 이야기들인데 쌍특검 얘기가 나왔죠?
1: 네. 그니까 특검이 계속 이어지는 상황인데 그니까이 고발사조 의혹, 네. 지금 뭐 지지부진하게 흘로 하고 있는데 이것과 함께 대장동 의혹 특검 음. 같이 하자. 쌍특검 하자라는 거고요. 특검 추천을 제3지대, 그러니까 정의당과 국민의당에 맡겨 달라. 이런 얘기예요. 아 특검의 인선을. 그렇습니다. 그래서 이걸 통해서 빨리 하자는 거고 그 방법은 상설특검을 하자는 거예요. 새로
2: 특검 특별법을 만드는 게 아니고. 시간이 오래 걸리기 상설 때문에. 상설특검으 하자.
1: 그렇습니다. 그 부분을 강조해서 이거는 뭐 여야가 합의하면 어쨌든 뭔가 결과물 나올 것 같은데 네. 이런 얘기를 했고 또이 양당 체제를 개선하기 위한 결선 투표제 도입. 이걸 좀 같이 하자. 힘을 좀 모으자. 그래서 다당제가 가능한 선거제 개혁 함께 나가겠다. 이렇게 합의문을 발표를 했습니다.
2: 요거좀 국민들이 이제 잘 모를 수 있는데 음. 대통령 선거에서 결선 투표제를 도입한다는 거. 과반이 안 나오면 또 한다는 거죠? 민주당 지지자들은 쉽게 이해하실
0: 겁니다만 네. 예비 경선 때도 그렇게 했기 때문에. <웃음> 예비 경선에서 했던 그대로. <웃음> 그, 그대로. 결선 투표가 없었지만 결국 네. 과반을 넘김으로써. 결국은 이제 대통령 본선에서도 음. 각 정당끼리 이제 후보자를 올리고 음. 그중에 과반 득표하는 사람이 없다면 최종 1, 2위 후보를 결선 투표하자. 네. 그러면 이제 흔히 말하는 합종연행이나 뭐 네. 불필요한 단위를 할 필요가 전혀 없거든요. 그러니까
2: 승자는 과반을 얻도록 만들어주는 거죠. 네. 네.
0: 다만 이게 민심의 왜곡이 있을 수도 있습니다. 음, 분명히. 음. 그 결선 투표를 한다고 해서 온당하다. 네. 저볼 수는 없거든요. 그런데 그렇기 때문에 이 부분에 대해서 계속 논의가 됐었는데 중요한 거는 여기에 대해서 거대 양당이 네. 논의를 하는 척하면서 단한 번도 들어준 적이 없습니다. 아, 그래요, 그래요, 왜냐하면 거대 양당은 음. 단일화를 해서 흡수하는 입장에서만 서 있었지 네. 흡수 당해 본 적은 없거든요. 그렇죠. 그렇죠. 그러다 보니까 예전처럼 무슨 3당으로 크게 나누어져 있다. 음. 그러면은 아마 어떻게 되면 좀 중요한 논의가 될 수도 있을 텐데 네. 지금처럼 대한민국이 흔히 말하는 양당. 뭐 법률적으로 양당제는 아닙니다 그렇죠. 그러나 의석수로 거의 양당이 구축돼 있는 상황에서 양당의 후보들과 양당의 국회의원들이 받아들 가능성은 없다 네. 이건 좀 장기적 논의입니제가
2: 열려 있는 제도인데 네. 사실상 양당으로 돼 있고 저는 지난해 총선에서 참 비례정당은 깜짝 놀랐어요 아. 선거법 개정을 <웃음> 다당제를 강화하려고 만들었는데 네. 양당이 이렇게 기득권을 비례정당까지 만들어서 유지하는구나
0: 두고두고 두고 양당이 비판받아야 됩니다
2: 네, 네. 자, 이제 문제점이 드러나는 거죠. 계속 이제 우리는 수정 보완해서 좋은 제도로 만들어야겠죠. 자, 오늘 뭐 이외에도 지금 이 김건희 씨가 이제 코바나 컨텐츠 관련 협찬금 의혹 일부 무혐의를 받았다는 소식도 있고 지금 오미크론 변이와 관련된 소식도 있는데 오미크론은 저희가 이부 10분 인터뷰에서 직접 전문가 인터뷰를 해서 알아보도록 하겠고요. 자, 오늘 한입 뉴스는 여기서 정리해 보죠. 박정호 기자 그리고 오창석 평론가였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 자 0012님 디저트송으로 트2원의 내가 제일 잘나가 신청합니다. 각 당과 대선주자들의 자세가 딱이 제목 같네요. 본인들만 말고 국민들과 함께 잘나가는 대선이 됐으면 좋겠습니다. 어, 너무나 멋진 선곡의 이유를 들어주셨습니다. 국민들 잘나가게 해주세요. 여야 후보님들. 자, 내가 제일 잘나가 들으면서 저는 입으로 돌아옵니다.